1: Hoekstra. fijn dat u er bent. Dat we u nog even spreken voordat u afreist naar Dubai. Laten we met de actualiteit beginnen. Wij hoorden vandaag dat de voorzitter van de COP28... Sultan al jammer, in het nieuws is gekomen... omdat hij in een recente online videodiscussie... zei dat die anderhalve graad opwarming van de aarde... dat daaronder blijft, is wel zijn doel. Maar hij gelooft niet dat er wetenschappelijk aangetoond is... dat fossiele brandstoffen daar iets mee te maken hebben. Wat dacht u toen ik dat hoorde of las...
2: Ja, dat was om het diplomatiek te zeggen natuurlijk wel uh, verbazingwekkend. Hij heeft vandaag ook wel weer statements daarover gemaakt die in ieder geval meer de goede kant uit gingen. En ja, het, het allerlaatste wat we moeten hebben is discussie over uh, wat wetenschap zegt. Want we zijn hier nou juist niet met elkaar in onderhandeling. Hmm. Uh, we hebben hier gewoon te doen wat, ja. waar de wetenschap... gewoon buitengewoon expliciet over is. En die, en die zegt, luister eens... Um, we moeten zorgen dat we anderhalve graad uh, in zicht houden... En het, de tijd om wat te doen, de window of opportunity... die gaat langzaam maar zeker dicht. Dus we hebben als mensheid wel de juiste koers te pakken... maar we zullen harder moeten gaan lopen. Dat is de realiteit. En dat is ook wat we moeten leveren op deze kop.
1: Maar als de voorzitter van de kop zoiets gezegd heeft... en hij komt daar misschien iets op terug of nuanceert dat... opent dat dan niet weer allemaal mogelijkheden voor mensen die zeggen... nou, dan gaan we het daar nog een keer over hebben. Ja, dat, 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 is. Dat, dat, is,
2: dat is echt het laatste waar we onze tijd aan moeten besteden. En, en dat, dat is natuurlijk ook... Onmiddellijk de consensus van, van, van iedereen uit Europa. Ik heb met veel mensen, natuurlijk ook gisteren en eh, vandaag weer contact gehad. En wij zijn glashelder: er is geen alternatief dan gewoon met volle ambitie door. Eh, en dat moeten we overigens doen in Europa en daarbuiten op een manier zodat eh, de mensen bij ons in het land, de mensen in Europa al onze bedrijven dat kunnen meemaken. En ook uh, door, die, uh, door die dat we die uh, aan de hand nemen door de transitie. Dat is ongelooflijk belangrijk, dat we het draagvlak behouden. Maar dat is niet een, een soort alternatieve route die afdoet aan de ambitie. Nee.
1: En u kent hem, u heeft hem eerder een paar keer ontmoet. Ja, zeker. Um, maar maakt hij de indruk van een klimaatontkenner... of iemand die alles graag ter discussie stelt?
2: Mijn indruk tot nu toe is steeds geweest dat, dat hij er ook op gebrand is... om van de kop een succes te maken. Dat hij zich heel goed realiseert waar de lat ligt qua ambitie. Zeker ook waar de Europese lat ligt. En ik zelf, maar ook het, het, het Spaanse EU-voorzitterschap... ...en andere ministers uit Europa... ...zijn in diverse gesprekken natuurlijk ook zeer helder geweest. Dat, 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 en nogmaals, we doen dit niet omdat de Europeanen dit nou zo, 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 zo graag willen. Of omdat ik dat kon propageren. Dat, dat, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We doen dit omdat... Uh, de, de wetenschappelijke consensus ons eigenlijk geen
0: enkele andere keuze laat. nee, Maar u bent ook op zoek naar draagvlak. En ja, zijn zulke uitspraken dan schadelijk voor dat draagvlak onder de bevolking? Want um, je krijgt eigenlijk een, een, een soort tegenstelling van wij in Europa moeten korte te douchen terwijl zij hun olie blijven oppompen.
2: Ja, nou kijk, dat is, dat is natuurlijk überhaupt en dan, dan, dan ga ik nog even, even uh, meer in algemene zin ook voorbij aan deze, aan deze uitspraak, um, dat de, de, de opdracht die er ligt, die is zo groot dat we niet ons kunnen veroorloven dat wie dan ook, of dat nou de Europeanen of de Noord-Amerikanen of de Chinezen zijn, niemand kan een freerider blijven en aan de kant blijven staan. Mm. En ja, ik vind, het, ik vind het logisch, ik vind het redelijk dat de landen met meer financieel-economische mogelijkheden meer worden aangekeken om bij te dragen. Maar dat neemt niet weg dat dit wel echt een teamsport is. En dat heb ik bijvoorbeeld ook tegen de Chinezen gezegd. Je kan niet 26% van de, van de wereldwijde uitstoot voor je rekening nemen. Het ena sterkste land in economische termen zijn op de wereld... En ook nog eens een geopolitieke grootmacht zijn. En dan zeggen: ja, maar weet je, dat is eigenlijk voor anderen om op te lossen. Dat bestaat niet. En dat geldt voor de Chinezen, dat geldt voor ons in Europa. Terecht dat er ook van ons veel verwacht wordt, maar geldt eigenlijk voor iedereen.
1: En um, ja, u bent Eurocommissaris, dus u onderhandelt straks op de kop namens alle Europeanen. Het zijn er zo'n 450 miljoen, horen wij ook bij. Ja. Um, en
2: vooral hoe... namens u beiden. Heel goed. Extra Fijn Bedankt. dat
1: er een, een puntje in de agenda is. Um, maar hoe groot is de druk dan? Als dat namens heel Europa is?
2: Kijk, natuurlijk is die druk groot. En het, de, 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 de paradox is dat de omstandigheden heel erg lastig zijn. Want we weten allemaal wat er in de wereld aan de hand is. We weten ook hoe groot de verschillen zijn in de posities. Uh, mm. Maar de paradox is dat het, dat het meer, no meer nodig is dan ooit... om mm. wel succes te bereiken. Nogmaals, de koers die we hebben is min of meer de juiste. Maar we moeten echt... Uh, meer doen op het gebied van mitigatie... op het gebied van het toegaan naar hernieuwbare energie... en ook op het gebied van, van funding. Gewoon geld leveren om ja. te zorgen dat we dat kunnen doen. Dus natuurlijk is die druk uh, is die, is die groot. Uh, en we hebben geen alternatief... dan daar echt ons uiterste best te doen... om er een succes van te maken. Ja. Hoe lastig ook. Is de kop bij voorbaat al een teleurstelling voor u? Ik zal heel eerlijk zijn dat de, kijk, de, de, de vooruitzichten... met een hele hoge lat en heel veel... Uh, wat er aan de hand is in de wereld... dat die, uh, dat die verre van goed zijn. Uh, dat neemt niet weg dat ik wel positief ben... over de twee dingen die we toch eigenlijk... op de drempel van de kop wel al bereikt hebben. En dat had ik vier tot zes weken geleden niet verwacht. Eén is, we hebben, uh, we hebben afspraken weten te maken... over het zogenaamde los and damage fund. Daar kan ik zometeen wellicht nog wat meer over vertellen. En twee... We zijn ook bijna rond op het gebied van het verdrievoudigen van uh, de targets voor hernieuwbare energie. En ja, zes tot acht weken geleden uh, was echt de vraag of deze twee dingen überhaupt mogelijk zouden zijn. Dus dat is gewoon heel goed nieuws. Maar ja, dan heeft u geen troefkaarten
0: meer aan het eind van de kop.
2: Bedoelt u ten aanzien van het geld? Of van, van ten aanzien
0: van, die... van landen waar u uh, afspraken mee wil maken, waar u wat van wenst. U moet water bij de wijn doen. Nou, eerlijk gezegd, het is. Kijk, wat, wat, die, uh, wat er over dat uh, geld te zeggen is is, is, is wat
2: mij betreft het volgende. Dat is heel lang is dat een van de onderhandelingschips geweest op tafel. En dan kan je inderdaad zeggen: Weet je, ik, ik, ik ga daar pas mee voor de dag komen. op het moment dat ik daar ook wat voor terugkrijg in termen van ambitie. Maar de realiteit is dat dat ook uh, steeds meer verworden is tot. Een teken of Europa, Noord-Amerika, uh, het Westen, zoals we dat, dat vroeger noemden, alsof wij, of wij wel serieus zijn. En dat, je, dat ik ook gemerkt heb in de gesprekken die ik zelf heb gevoerd in Latijns-Amerika en in Afrika en ook met een aantal landen in, in Azië. Dat um, de landen die juist ook er net zo ambitieus in zitten als wij, dit ook ontzettend belangrijk vonden als, uh, als, als teken dat Europa serieus is. Dus ik vind eerlijk gezegd het alles afwegend wel verstandig dat we hebben geprobeerd dit al aan de vooravond van de kop te regelen. Daarmee zijn we er nog lang niet. Hè? Want we hebben, ja, het is heel goed nieuws dat dit er nu is. Uh, maar er zijn nog heel veel grote financiële vragen over. Er zijn nog heel veel vragen over, juist op wat uiteindelijk het hart van de onderhandeling is. Namelijk het, het laten pieken van de emissies, idealiter al over twee jaar, dus in 2025. Er zijn nog grote vragen over. En daarom, zijn, daarom begon we natuurlijk ook net over die uitspraken van Al Jabber Over het uitfaseren van fossiel. Dus ja, we gaan, we gaan echt nog door een heleboel twists en turns te komen de anderhalve week. Maar deze twee dingen, eh, dat, die, dat die gelukt zijn aan de vooravond van de kop, dat had toch vrijwel niemand een week of zes of acht geleden verwacht.
1: En onderhandelen is ook water bij de wijn doen, zoals Geert Jan net al zei. Weet u al op welke punten u niet bereid bent concessies te doen?
2: Ik denk dat u weinig onderhandelaars in de studio heeft gehad... die zijn begonnen met dan aan de vooravond van de onderhandeling... die zeggen, nou weet u, deze twee dingen die zijn wel belangrijk... en de andere dingen die ga ik straks weggeven. Waar weet u, zou, ze? Dat... Maar heeft u ze? Kijk, kijk natuurlijk um, um, is, is één ding glashelder... en dat is dat je uh, met de hele wereld tot consensus moet komen. Maar nogmaals, waarom is het nou zo ingewikkeld? Omdat normaal gesproken als u en ik zouden zitten te onderhandelen, dan ga je ergens in het midden uitkomen. En of dat nou 80-20, 20-80, eh, 30-70, 70-30 wordt, dat kan je dan met elkaar proberen uit te vechten. Hier is het eigenlijk anders, want je hebt een veel grotere groep landen met soms overlappende, soms tegenovergestelde posities de positie van Afrika is echt anders dan die van de Chinezen. En die is weer echt anders dan de onze. En dan die van, van, van bijvoorbeeld de Small Island Development mm. States. Maar uiteindelijk, en dat is ook wat ik steeds probeer over te brengen. Je onderhandelt wel met elkaar over het geld. Maar je onderhandelt eigenlijk niet met elkaar over de, de, wat, wat nodig is qua ambitie. Want daar hebben we gewoon een, te maken met... Mm. Uh, met de planeet zelf en met droogte, uh, met overstromingen... die letterlijk in al die continenten op ons afkomen. Maar
1: tempo, daar kun je wel van, over mening, van mening over verschillen.
2: Ja, en dat, 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 dat is, het is ongelukkig dat dat zo is, maar dat is een realiteit. Nou. Dus daar, en daarom is dus ook zo wezenlijk geweest... dat we die, die, uh, die graad in de keel van dat geld... dat we er die wel uit hebben weten te trekken.
1: En um, um, dus, dus samenvattend... U heeft ze wel, maar u gaat ze hier niet delen. Die punten waarop u geen concessie gaat doen. Wat,
2: ik, wat, ik, het, wat het allerbelangrijkste is... is dat we uh, de lat heel erg hoog laten liggen. Uh, nogmaals, niet, niet omdat ik dat nou zo graag wil... maar omdat we dat uiteindelijk doen... met elkaar en voor volgende generaties. En, en, en nogmaals, dat vind, vond ik zelf wel een van de dingen die... Ja, die ik ook nog weer veel scherper zelf op het netvlies heb dan een week of acht geleden. Dat is uh, hoe extreem de effecten zijn in elke uithoek van de wereld. Want wij, her wij herinneren ons allemaal van afgelopen zomer. Opnieuw het warmste jaar ooit. Wij herinneren ons de overstromingen echt, echt van enorme omvang in Slovenië. En, en, en ook grote ellende in Griekenland en, uh, en in Spanje. En vorig jaar was het andere groep land. Ik geloof dat het in 2021 in, in was dat juist ook de Benelux... en Duitsland te maken hadden met overstromingen. Maar ik was in Kenia, in Tanzania, in Brazilië, in Chili. En die hebben allemaal hun eigen lijst met voorbeelden... van de afgelopen zomer. Um, en ja, ondervinden dus ook aan den lijve waarom het zo belangrijk is. Want het, goede, want, want het, het, het ingewikkelde is, het zal, het zal echt nog erger worden... met dit type effecten
0: voordat het weer beter wordt. Even achter de schermen. Met Wopke Hoekstra, Eurocommissaris voor Klimaat. Uh, precies twee maanden geleden werd u het. Hoe belangrijk is uh, kabinetschef uh, Diederik Samson voor u?
2: Het is van groot belang. En, 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 en sowieso is het, is het, het, het team wat uh, het team van Diederik, of het team van mij, net hoe je het wil zeggen. Uh, wat, dus het zogenaamde kabinet, wat je hebt, is dus een beetje een andere. ...manier van organiseren dan we in Nederland gewenst, gewend zijn. En daarnaast het directoraat-generaal. Dus dat lijkt dan wel meer op een ministerie. Daar werken voortreffelijke mensen. En het is ongelooflijk belangrijk... Dat, wat, ...wat zij allemaal in de voorbereiding hebben gedaan. Want wat we ons niet altijd realiseren... ...en ik me eerlijk gezegd ook maar half realiseerde... ...en een jaar geleden... ...is wat voor proactieve, aanjagende rol Europa speelt... ...in deze onderhandelingen. Er wordt echt door de hele wereld ook naar ons gekeken, juist ook omdat wij combineren de ambitie van velen in het zuiden met het geld van velen in het noorden, als ik het even chargeer. Mm
0: -hmm. ja, er werd ook door critici gezegd, uh, en ik was zelf bij die hoorzitting van u meneer Hoekstra, dat ja, uh, het u aan groene vingers ontbrak. Hoe kijkt u nou terug op die periode?
2: Ja, die, 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 die hoorzitting daar is al, is, al, is al heel veel over gezegd. Volgens mij heeft het niet zoveel zin om daar nou nog weer een, een exegese op te doen. Kijk, waar het hier uiteindelijk om gaat, is dat... en daar, is men toch, daar bestaat toch in Europa een grote mate van consensus over. Eh, dat we zorgen dat we niet alleen op dit continent... op ons eigen continent verantwoordelijkheid nemen... maar dat we daar waar dat eh, past, daar, daar waar we de mogelijkheden hebben... Eh, ook helpen met verantwoordelijkheid te nemen buiten Europa. Waarom? Ja, 9%, of sorry, 7% van de wereldwijde uitstoot vindt op dit moment in Europa plaats. Dat betekent dat 93% vindt plaats buiten Europa. Dus als wij dit probleem willen oplossen... Eh, dan zullen we ook daar veel harder aan de bak moeten. En dan moeten we ook Afrika, eh, Latijns-Amerika... Eh, de Small Island Development States... die moeten we dan ook de helpende hand bieden. Eh, want men kan het niet alleen. En de harde realiteit is dat eh, uiteindelijk... klimaatverandering natuurlijk... Uh, toeslaat ongeacht waarop de planeet je zit. Uh, ja, t, 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 de, de aarde die warmt iets harder op in Europa. En op sommige plekken heb je meer overstroming... op andere plekken heb je meer droogte. Dus dat is allemaal waar. Maar als de planeet opwarmt dan heeft men daar net zo goed last van in Europa als in Afrika... als in, in zeer sterke mate uiteraard ook de eilanden... in bijvoorbeeld het Caribisch gebied of de Pacific. Ja.
1: Maar u zei net, ja, ik wil daar niet zo weer niet nieuwe exegese op loslaten... op die uh, periode van de benoeming. Maar ik kan me wel voorstellen dat u wel een ontwikkeling heeft doorgemaakt... met heel veel huiswerk en heel veel uh, dossiers die u zich eigen moest maken. U zei net ook, ja, acht weken geleden realiseerde ik me dat misschien niet... of twee maanden geleden.
2: Nee, je moet een onderscheid maken ik denk, tussen twee dingen. Kijk, kijk ik, ik ben natuurlijk met... Uh, zoals, zoals iedereen die langer in de Nederlandse politiek heeft gezeten. Uh, kom je met heel veel dossiers in aanraking. En uh, ook al in, in, uh, in de tijd dat ik zelf nog in het bedrijfsleven zat. Uh, maar ook als eerste Kamerlid. Uh, en zeker ook toen we met de kabinetsonderhandelingen bezig waren. Uh, heb ik me natuurlijk zeer in deze materie verdiept. En gewoon ook ben ik ook zelf weer onder de indruk geraakt van hoe enorm dat probleem is. Dus een van de redenen dat we ook met het, met het inmiddels demissionaire kabinet... natuurlijk zijn overgegaan tot een zeer ambitieuze klimaatagenda. Mm. Dat, 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 daar, en daar stond ook mijn handtekening onder. Ja. Tegelijkertijd, als je als generalist... of dat nou is, in, in mijn geval... ik ben minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken geweest... dus je, je kent de hoofdlijnen van de sociale zekerheid... van de volksgezondheid, eh, van, van klimaatbeleid als je helemaal daar de diepte in gaat... leer je natuurlijk altijd weer een heleboel dingen bij. Maar dat is toch heel name, interessant,
1: kan ik me voorstellen? Het is
2: heel interessant. En ook uh, en, en de, de problematiek komt natuurlijk nog veel scherper ja. op je af. En wat, wat voor mij persoonlijk natuurlijk echt nieuw was... is uh, als minister van Buitenlandse Zaken gingen veel van de gesprekken... ook over klimaatdiplomatie... ook over vragen die er gewoon mm. in andere landen waren... over hoe Nederland zou kunnen helpen. Toen nog in mijn vorige rol... Maar nu gaan de gesprekken uitsluitend hierover. En de, de mate waarin men in, nou ja, dus ook in, in Brazilië, ook in Chili, in hiermee worstelt. En tegelijkertijd zegt Europa, kunnen jullie ons helpen met bijvoorbeeld carbon markets. Um, eh, of in Afrika, waar men zegt, kunnen jullie ons helpen met zonnepanelen. Waarom? Het is een statistiek die ik niet meer uit mijn hoofd krijg. Er zijn, in Nederland hebben wij meer zonnepanelen dan in heel Afrika bij elkaar procent van de zon uh, uh, komt naar Afrika. En bij ons regent ja, het Daar, valt veel, het. Ja, daar, daar valt, valt veel te winnen. Daar valt veel te winnen. winnen en, ja. en dat laat dus zien dat als we dit willen oplossen... dat, ja. dat daar ook de helpende hand vanuit Europa ja. ook uh, heel erg voor nodig is.
1: Maar ik blijf toch nog even bij die periode. Want er viel toen veel over u te lezen. Onder andere over u als onderhandelaar. Uh, sommigen zeiden, ja, hij gaat er hard in. Anderen zeiden, nee, hij is juist van de, van de meer softe, zachtere aanpak. Wij dachten, we vragen u zelf, uh, hoe onderhandelt u...
2: Ja, dat is, het eerlijke antwoord is dat elke onderhandelaar uh, natuurlijk moet kijken naar de situatie en de mensen die aan tafel zitten. En welke stijl het beste werkt. Los van dat ik dat ongetwijfeld zelf ook niet altijd goed doe. Maar de, het, het ene type aanpak, uh, een bepaalde mate van geduld of al dan niet uh, bewust ongeduld, is ja. in de ene situatie nuttiger maar dan maar de andere. Maar
1: neem ons even mee, John Kerry aan de, op, op uh, dinsdag, ik zeg maar even wat. En dan woensdag, Xi, uh, Genua. Ja. Wat zijn de verschillen?
2: Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn natuurlijk. Uh, kijk, het, het, het zou gek zijn als ik hier uh, precies ga zitten bespreken wat de, wat de aanpak we is. Elk, van die, ja. van die, we, zijn, we zijn onder elkaar. We zijn onder elkaar. Maar kunt u met, met, dan een willekeurige maar, maar, nee, maar, Amerikaanse maar,
0: zakenman of Chinese nee, maar, zakenman nemen? Nee, maar maar, maar, maar laten we daar, uh,
2: laat, laat ik wel iets zeggen over die voorbeelden, want dat is misschien toch inzichtelijk. Kijk, het is natuurlijk geen verrassing <lacht> dat Europa en overigens ook Nederland en de Verenigde Staten in heel veel opzichten heel erg veel met elkaar delen. En hoewel uh, wij graag zouden zien... dat Amerika uh, ook, ook, ook nog weer meer funding ter beschikking zou stellen... kan je niet anders dan concluderen... dat deze regering, de, de regering van Biden... met de mogelijkheden die men heeft in het congres... en zeker ook uh, Kerry persoonlijk... ongelooflijk veel werk hebben gedaan... om de boel juist de, de goede kant uit te duwen. Um, uh, dat, dus dat is natuurlijk een ander type gesprek... Dan uh, met, uh, met China, overigens een zeer ervaren diplomaat... ook iemand die van de hoed in de rand weet. Uh, maar waarbij het gesprek natuurlijk ook gaat over... is China wel of niet een ontwikkelingsland? Wat vinden we van de 26% uitstoot? Wat vind ik ervan dat China nog weer nieuwe kolencentrales gaat bouwen? En het gaat natuurlijk ook over die, die declaratie... waar zij samen toe gekomen zijn. En laten we daar gewoon ook van constateren... dat is echt ongelooflijk goed nieuws. Sowieso dat Amerika en China op het niveau van de presidenten weer met elkaar praten. Maar ook dat we afspraken ja. hebben te, weten te maken over klimaat. En dat, dat heb ik natuurlijk ook met beide besproken. Dus ik heb natuurlijk ook met Kerry besproken... wat, wat komt er nou in die verklaring te staan? Wanneer komt die ongeveer naar buiten? Uh, hoe kan ik daar dan weer op ja. voortborduren? Want, want kort daarna zat ik in, in Beijing. Gaat u ook met Rusland onderhandelen? Zijn er gesprekken? Nee, er zijn, er zijn, dat is natuurlijk een van de ingewikkeldheden... van de tijd waarin wij leven. Er zijn nauwelijks... Uh, ...gesprekken met Rusland. En, en als die plaatsvinden, vindt die vaak op, op heel junior niveau plaats. En je kan helaas ook niet anders dan concluderen... ...dat Rusland op vrijwel elk terrein, uiteraard de geopolitiek... ...maar ook wat er breder in de VN speelt... ...gewoon vooral de rol van spoiler pakken. Uh, internationale instituties beschadigen... Uh, en uh, zich zo vaak mogelijk in het verkeerde kamp proberen te plaatsen. Ja,
0: maar even los van uh, alle geopolitieke strubbelingen: ze zitten daar met ontdooiende permafrost. met veel schadelijke broeikasgassen. Het lijkt me ook niet in hun. Voordeel om niet aan tafel te zitten of met u in Dubai hierover te praten?
2: Nee, maar ik, ik en dan kijk ik naar de afgelopen twee jaar, maar, maar ook naar gewoon de afgelopen jaren. Ik, ik heb ze niet kunnen betrappen op, uh, op veel ambitie als het gaat over internationale samenwerking in algemene zin. En ook niet op het gebied van klimaat. Nog, nog even afgezien dat iedereen, en zeker de Europeanen en de Noord-Amerikanen. Uh, natuurlijk niet even terzijde kunnen schuiven... wat voor verschrikkelijke oorlog men daar... iedere dag opnieuw voert in Oekraïne. Ja. En dat is overigens natuurlijk sowieso... Hè. Het, kijk, waarom is dit nou zo ingewikkeld... En waarom is die onderhandeling zo ingewikkeld? Nou, op de eerste plaats omdat het natuurlijk altijd in, uh, in de geopolitiek en de internationale diplomatie... het draait om belangen. En de belangen van landen zijn verschillend. Maar wat daarbij komt, en dat is echt anders dan toen er bijvoorbeeld in 2015 onderhandeld werd... en dat akkoord van Parijs uiteindelijk uh, het levenslicht zag. zag de, de, de spanningen zijn natuurlijk dramatisch veel groter. Want de verschrikkelijke oorlog die de Russen uh, voeren in Oekraïne. Want alle... Uh, alles wat er op dit moment in het Midden-Oosten aan de hand is. Want uh, toch uh, great power rivalry terug tussen de Verenigde Staten en, uh, en, en, en Rusland. Spanningen in, in de Indo-Pacific. Er is gewoon veel meer aan de hand in de wereld. En niemand kan dat even buiten de deur zetten. En zeggen, ja, maar nu gaan we eens even... Uh, fris met elkaar een, een open gesprek voeren. En op Zo nationaal
1: dus. niveau, er zijn de afgelopen verkiezingsrondes in Europa veel, nou laat ik ze noemen, sceptische leiders aan de macht gekomen ten aanzien van het klimaat. Waartoe dat zorgen?
2: Ja, ik, ik heb eerder ook al gezegd, ik ben daar optimistischer over. Want volgens mij is er toch een belangrijke mate van consensus in Europa, is bovendien veel van de wetgeving. Uh, ook bijvoorbeeld gewoon in Nederland. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk Europese wetgeving, die, die we al hebben afgekaart.
1: Dus het en, maakt niet zoveel uit wie dan premier is.
2: Nee, 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 maar dat, 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 zou, het, dat zou het te plat slaan. Maar, maar de, de, nog even los daarvan dat ik niet de. Ik, ik ben niet een duider. U bent. Dat, dat, dat is uw vak. Ik volgens mij is niet de. Uh, zijn recente verkiezingsuitslagen gingen niet zozeer over, over klimaatbeleid. Wat wel heel belangrijk is... Uh, en dat heb ik ook van veel ondernemers gehoord... van veel burgers in, 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 uh, in lidstaten van de Unie gehoord... is dat men aan de ene kant zegt... luister eens, we begrijpen echt dat we door moeten met die ambitie. Uh, dat staat bij de meeste mensen die van goede wil zijn echt niet ter discussie. Maar kunnen we dat op zo'n manier doen... dat? Uh, mensen ook de zekerheid hebben van of door te kunnen in een huidige baan... of een andere goede baan ervoor in de plaats krijgen. Kunnen we dat doen op een manier die ondernemers ja. ook de helpende hand biedt? En ik snap heel goed dat er ook ondernemers zijn die zeggen... ik sprak bijvoorbeeld nog een groep in Tsjechië... maar ook, ook in Duitsland op andere plekken. Die zeggen, luister eens, we hebben gewoon echt een fundamenteel probleem... met hogere energieprijzen hier. En bovendien oh. dumping die bijvoorbeeld vanuit China op ons afkomt. Maar
1: u bent eurocommissaris en vertegenwoordigt dus de EU-lidstaten waar toch echt mensen aan de macht komen... die in hun verkiezingsprogramma hebben staan... dat klimaat, nou ja, dat is in, nou ja, in ieder geval geen prioriteit. En sommigen bezigen zelfs het woord klimaatonzin.
2: Ja, maar, 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 maar dat is dan toch echt kort door de bocht. Want... Kijk, hoe werkt het? Er is een vergadering van de uh, Europese ministers van klimaat. Die zitten namens alle 27 lidstaten, zitten, zitten daar aan tafel. Um, uh, die geven mij, of met hen samen, uh, bepaal ik mm. wat het mandaat is... op basis waarvan Europa onderhandelt. En dan daarnaast zijn er natuurlijk zijn er de, zijn er ook de, de debatten met het Europese parlement. Je zou kunnen zeggen, die, die geven ook nog zijsturing aan, aan dat proces. En dat bepaalt uiteindelijk het mandaat... Op basis waarvan ik onderhandel. En daar zitten dus uh, de meest vooruitstrevende lidstaten zitten daar aan tafel. Daar zitten lidstaten die, die, die misschien minder ambitie mm. hebben, die zitten daar aan tafel. Um, en uiteindelijk kom je zo tot consensus. En het interessante is dat als je in die vergadering zit, en ik heb dat zelf ook als minister van Financiën en Buitenlandse Zaken meegemaakt, dan, ja, dan denk je, nou, er zijn nog best wat verschillen in die groep. Maar als je dan uitzoomt en je verplaatst je dan op het wereldtoneel en daar heb je, wat is het, 194, 195 landen die bij elkaar komen, dan zitten eigenlijk die Europeanen behoorlijk dicht bij elkaar en, en hebben toch een grote mate van, van gemeenschappelijkheid.
1: Nou, het is heel goed dat de eurocommissaris zich dan geen zorgen maakt aan de vooravond van Dubai. Ja, ik heb nog één vraag namens uh, Bernard Hammelburg. Onze buitenlandscanitator. Ah,
0: de vraag van Bernard is als volgt. Hij vroeg zich af of de G20 uh, voor daadwerkelijke actie... in het maken van klappers... eigenlijk niet een veel beter gremium is dan de kop. Want bij de G20 zit de echte grootste economische macht. En nu probeer je um, volgende week... Uh, tot de slotverklaring te komen met 193 landen. Zit daar een kern van waarheid in? Het is een vraag die vaak opkomt. Maar er zijn
2: toch ook... G20-vergaderingen, ook waar ik zelf bij geweest ben... maar overigens ook de kop eerder geweest... waar men dan vooral na afloop constateert... Uh, dit was niet het juiste gremium. En dat heb ik bij die G20 ook regelmatig gehoord. Dus um, uh, volgens mij is, uh, is, is de kunst... en dat is, de, dat is ook de kunst en, en, en de opdracht... voor elke onderhandelaar, voor elke diplomaat... je moet het doen met de kaarten die je... Die, je kan niet bepalen welke kaarten je krijgt toebedeeld. De kaarten die je krijgt moet je zo goed mogelijk spelen... Dat hebben we geprobeerd op de G20. Maar u weet ook, die laatste G20... Nou, laat ik het voorzichtig zeggen... heeft niet een grote doorbraak uh, opgeleverd. In tegendeel eigenlijk. Uh, en nu hebben we de COP. En dit is dus, het, dit is dus een evenement... waar we, het, ja, waar we de, de dure plicht hebben... om het beste van te maken. Mm. Um, en ja, we hebben... dat is nou eenmaal het lot. We hebben allerlei instituten... allerlei gremia. Uh, de VN, de COP, uh, de G20. G7 is dan nog weer een ander format... Um, in het Ondermaanse uh, bestaat de ideale wereld niet. Dus we hebben het hiermee te doen.
1: En uh, nog even terug naar dat spel of de kunst van het onderhandelen. Over taal heb ik een vraag. Um, bent u? Ja, het klimaatdebat heeft een heel eigen jargon ontwikkeld. Ja. Bent u iemand die denkt, nou ja, je moet eigenlijk iedereen elk moment waarschuwen voor een climate garden Of moet je altijd de boodschap van energietransitie met een soort hoopvol bericht samen laten gaan?
2: Ja, ik volgens mij je moet vooral proberen je nog in radioprogramma's, nog in het echte leven te laten forceren in zwart-wit keuzes uh, en doen alsof je dan een soort ultieme waarde... Ik nodig waarde u hebt. uit ja, voor, ja, de nee, reis nee, voor de grijstint. Nee, maar, maar dat, 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 hangt natuurlijk, dat hangt natuurlijk van, uh, van het gesprek af. Kijk wat, en en ik, ik, ik kies daarin mijn, mijn eigen bewoordingen, maar wat, waar, waar geen misverstand over kan bestaan. En dat zeg ik in de gesprekken met uh, Al Jabber, dat zeg ik in de gesprekken met het bedrijfsleven, dat mm. zeg ik in de gesprekken met degene in Europa die misschien nog een paar vragen tekens uh, naar voren hebben gebracht. Dit, we hebben hier te maken met. Uh, in goed Nederlands. Een clear and present danger. En dat, dat zien we helaas ook. Elke zomer. Soms ook winter opnieuw. Als het gaat over droogte. Als het gaat over, uh, ja. uh, over overstroming.
1: Dus als je kiest het, voor realisme. Ja
2: maar dit, ook. Zelfs dat woord realisme is alweer is al besmet. Want sommige mensen lezen daar dan weer te weinig ambitie. in. Kijk we hebben geen alternatief. Voor keihard door te gaan met, met, met ambitie. Nogmaals, in Europa, maar daar kunnen we maar een klein stuk van de puzzel mm. oplossen. Dus er zal veel meer buiten Europa moeten gebeuren. En Ga ik het nog ingewikkelder maken? Dat moet dan op zo'n manier dat ook het, het, het Nederlandse, het Europese, het Duitse, het Franse bedrijfsleven, dat die allemaal ja. kunnen blijven floreren, meedoen aan die transitie. Uh, maar er ook zekerheid is op het gebied uh, van banen. Dat is de ingewikkelde opdracht uh, die, die de politiek heeft op, op lidstatenniveau, maar zeker ook op Europees niveau. En
1: dat zei uw oud-collega Mark Rutte ook. Hè? We moeten juist die, uh, die strijd tegen klimaatverandering presenteren als een uitdaging voor ondernemers. Groene ondernemers, daar is geld te verdienen.
2: Dat is, dat is ook waar. Uh, uh, en en dat, dat zie je overigens ook als je kijkt naar de enorme investeringen die er inmiddels gedaan worden. En ik spreek heel veel mensen uit het bedrijfsleven. Uh, en dit is een wereld die ik redelijk ken. Er zit, een, zit een, daar is een hele andere dynamiek dan een jaar of 15 à 20 geleden. Uh, ook omdat men natuurlijk gewoon de mogelijkheden mm -hmm. ziet en ziet dat,
0: dat dit onvermijdelijk is. Nogmaals, ik, ik zeg het erbij... u heeft de verantwoordelijkheid namens 450 miljoen euro. U, u wilt wel
2: inpeperen, hè? Dat, dat gevoel van
0: ongemak. <laughs> is dat zo? Nee hoor,
2: nee, nee, nee. Maar dat volgens mij... Het, uh, hoe, is dat, uh, hoe is dat mooie citaat ook alweer? Dat, uh, dat hoe, hoe hoger de druk... Hoe, hoe, hoe beter je met beide voeten op de grond blijft. Wanneer is de kop voor u geslaagd?
0: En voor Europa?
2: Ja, als we voldoen... en dat, is, dat kan dan helaas niet in, 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 in één woord... als we op een aantal criteria echt succes weten te bereiken. En, en ik zal ze heel kort noemen. Eén, het geld. En daar hebben we het nou, begin van, van, van licht aan het einde van de tunnel. Twee is het verdrievoudigen van de ambities... op het gebied van uh, hernieuwbare energie, renewables. Drie, het verdubbelen van, van, uh, van wat heet energy efficiency. Vier, afspraken maken, en dat is misschien wel de lastigste... over het uitfaseren van fossiel... En het laten pieken van emissies al in 2025. En daarna dus niet plateau, maar daarna naar beneden met, uh, met, 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 met de emissies. Uh, vijf, het uh, komen tot afspraken over uh, carbon markets. Die hebben we in Europa, dat ETS-systeem in, in Europa. Dat werkt fenomenaal goed. En dat zouden we op meer plekken in de wereld moeten hebben. Uh, en zes, het afspraken maken over uh, methaan. Dat is een goedje wat maar voor een klein deel van de uitstoot... Verantwoordelijk is, maar het is buitengewoon vergiftigend en is veel krachtiger dan CO2, dus, dus verontreinigt ook veel meer. Nou, dat is een lange en indrukwekkende, ook intimiderende waslijst. En eigenlijk hangen al die dingen met elkaar samen. Je kan niet de vlag uithangen als je een soort partieel succes hebt... en aan het einde alleen maar de poen hebt geregeld... of alleen maar de renewables hebt geregeld. Uh, dus echt wel uh, nou ja, een, een hele hoge lat op veel dossiers.
1: En daarnaast, heeft u ook nog een soort persoonlijk doel bij deze kop?
2: Nee, mijn persoonlijk doel is natuurlijk gewoon het Europese uh, doel dichterbij brengen. Uh, ik zit daar namens Europa. Het gaat ook totaal niet om... Mijn succes of het succes van een van de lidstaten... of ergens nog een keer een leuke quote of een leuk interview. Dat, dat is overigens ook wat ik tegen iedereen zeg. Luister eens, als wij daar straks klaar zijn... dan krijg je echt niet de handen op elkaar... omdat we een, een, een goede en constructieve conferentie hebben georganiseerd. Dat is uiteindelijk niet meer dan een qualifier. Uiteindelijk zal... Het zou iedereen, en dat zijn, dat zijn politici in de lidstaten, in het Europees parlement, NGO's... die zullen uitsluitend beoordelen op hoeveel succes we hebben bereikt... op die vijf, zes criteria die ik net noemde.
1: U bent net begonnen, maar stel dat premier Wilders u vraagt door te gaan als eurocommissaris. Smaakt het dan naar meer?
2: Laten la, 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 we nou eens even dat allemaal rustig afwachten. Volgens mij dit ook, 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 ook nu weer um, uh, een formatie die is gebaat bij rust... En ik ben, ben echt de laatste die, uh, die daarbij als een soort uh, dronken soldaat door de linies gaat banjeren. Uh, daar is niemand bij gebaat.
1: Maar uw, uw functie als eurocommissaris, smaakt die naar ja, meer? Ja, nee, nee, maar we
2: gaan, we gaan nu het, 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 het grootste stuk na, na, na de afgelopen acht weken, dat hebben we nu voor de boeg. Laten we nou proberen dat tot een succes te maken met elkaar. En dan gaan we daarna weer eens uh, vooruitkijken. Mogen we het over drie weken vragen? <laughs> ja, u mag mij alles vragen, maar u, 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 u kent, u, u kent die, uh, die journalistenlogica. U gaat over de vragen, ik ga over de antwoorden.
1: Morgen gaat u naar Dubai. Eh, met wat voor gemoed?
2: Nou, met een gevoel van ambitie. En, en, en ook een gevoel van grote urgentie. Dank, Bob Koekstra. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.